1: No ano passado, algumas das maiores empresas portuguesas lançaram menos dióxido de carbono para a atmosfera, mas será suficiente para atingir as metas definidas pelo Acordo de Paris? O que é que as grandes empresas estão a fazer para reduzir as emissões de CO2? Este é o P24, hoje, antes de tudo, a marcha lenta das empresas para apagar a pegada de carbono. Fomos, de facto, pioneiros quando assumimos este desígnio, mas hoje vários países colocam a neutralidade carbónica como objetivo a atingir em 2050. O editor de Economia, Pedro Ferreira Esteves, regressa ao estúdio do P24 para falar sobre o que está a ser feito pelas empresas portuguesas para descarbonizar.
0: O objetivo de atingir a neutralidade carbónica em 2050, na sequência do que foi estabelecido no Acordo de Paris, levou já as principais empresas portuguesas a procurarem reduzir a emissão de CO2 na sua atividade.
1: Na edição impressa desta quarta-feira, um trabalho do jornalista Tiago Mendes Dias mostra o que as principais empresas do país estão a fazer para reduzir a pegada carbónica. Quantos passos já demos nesta caminhada?
0: Demos muito poucos e demos, de facto, os primeiros.
1: Se em 2017 Portugal teve um aumento nas emissões de dióxido de carbono, também foi o Estado-membro da União Europeia que no ano passado mais baixou as emissões de CO2, na ordem dos 9%.
0: Isto é fruto sobretudo das grandes empresas e das maiores exportadoras do país e mostra que de facto houve aqui uma inversão de um ciclo.
1: Mas há ainda muito a fazer para limpar a pegada carbónica das empresas portuguesas.
0: São apenas os primeiros passos e estamos ainda só a arranhar a superfície do desafio gigantesco que neste momento está a ser colocado às empresas, ainda que lá está de forma ainda muito leve e sem a obrigatoriedade de, de cumprir metas sob pena de ser punido né, se não se cumprir, ainda não está definido isso. Mas é verdade que as empresas já começam a assumir algumas medidas e iniciativas no sentido de se procurar encaminhar, dar o primeiro passo, no objetivo da neutralidade carbónica em 2050.
1: Na maioria das grandes empresas, as medidas ainda só arranham a superfície. Começaram tarde num percurso que ainda implica mudanças de fundo. E há casos mais complicados. Vejamos, por exemplo, a Galp, a maior empresa exportadora portuguesa.
0: A Galp naturalmente tem um desafio acrescido, uma vez que uh, opera num setor que se define por ser poluidor, porque é a exploração petrolífera, e portanto o desafio da Galp é uh, um bocadinho mais exigente do que o resto das maiores exportadoras, porque o centro da atividade da Galp e o fonte dos lucros da Galp é a refinação e a refinação de produtos portolíferos. Portanto, a Galp aí terá uma dificuldade adicional, mas mostra alguma iniciativa pelo menos para mostrar algum serviço no sentido de procurar ser mais neutro em termos de carbono. A Galp assume que está a procurar caminhar no sentido de procurar novas fontes de energia através de fontes renováveis, dos biocombustíveis, da produção eólica e solar.
1: A reportagem foi também espreitar o que anda a fazer a EDP.
0: A EDP tem sido uma das empresas, até mesmo no setor a nível mundial, que mais se apoia no, nas energias renováveis e, portanto, tem sido até, de certa forma, vanguardista na procura de inovação tecnológica nessa área.
1: Mas é preciso mais um empurrão.
0: É claro que depois a transferência para uma produção mais renovável depende sempre do incentivo e o incentivo aqui da EDP e dos acionistas da EDP continua a ser o, o lucro e, portanto, muitas vezes essa procura dessa transformação nas fontes de produção uh, esbate muitas vezes no objetivo de procura do lucro, que pode ser às vezes mais facilmente obtido por fontes que não são tão renováveis como as termoelétricas ou, enfim, fontes mais de combustão, por exemplo.
1: Na indústria automóvel, temos o exemplo de outra grande exportadora portuguesa, a AutoEuropa.
0: Há semanas anunciou que irá passar a transportar os carros que produz nas fábricas de Palmela através da via ferroviária, da solução ferroviária, retirando do seu processo de produção emissões de CO2 que fazia através do transporte pesado rodoviário.
1: A Auto Europa já procura atingir alguns objetivos de reconversão ambiental no modo de produção, mas opera num setor que é ele próprio poluente.
0: Na realidade, a Auto Europa está também, de certa forma, refém da transformação da indústria automóvel, que tem vindo, de facto, a acelerar a sua redefinição e o caminho no sentido de produzir mais carros elétricos, mas está ainda também dependente da vontade dos próprios consumidores e dessa transformação chegar às estradas de todo o mundo.
1: Há ainda setores onde é mais simples atingir a neutralidade carbónica, como é o caso da indústria têxtil. Aqui, o impacto ambiental é de outra ordem.
0: Os especialistas apontam, no caso do vestuário, a necessidade de dar uns passos atrás e procurar que os tecidos, por exemplo, durem mais tempo, porque, de facto, o têxtil é uma indústria que gasta muita água e usa muitos produtos químicos e é exatamente aí que está o foco da poluição que gera para o ambiente.
1: Mas enquanto as empresas tentam promover práticas ambientais neutras, é preciso pensar também no consumo.
0: Nos últimos anos o texto tem desenvolvido com base numa cultura que é, no fundo, a fast fashion, que é a reposição rápida de tecidos, de consumo muito intenso de produtos de vestuário de baixo preço.
1: Uma fórmula que funcionou até agora, mas que pode ser preciso mudar. Isto leva-nos a um debate premente. É possível manter um sistema em que o foco no lucro e a sustentabilidade ambiental estão em conflito? Se não, como mudá-lo?
0: em barra podcasts. Pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor. Porque o público fica no ouvido.
1: No verão, os gestores de dezenas de grandes empresas internacionais assumiram um compromisso.
0: Neste ambiente de discussão global surgiu um manifesto, um compromisso, chamemos de assim, de uh, mais de 100 líderes das grandes empresas mundiais em que se assumia a necessidade de refletir sobre os incentivos que estes gestores do topo, das grandes empresas multinacionais da globalização, procurarem redefinir um pouco as suas prioridades nas decisões que tomam desde sempre. Procurando obter o maior lucro possível para distribuir pelos seus acionistas.
1: O compromisso é bem-vindo, mas são precisas medidas concretas para estas intenções chegarem de facto às economias.
0: É preciso que esse posicionamento, que é até de certa forma até mais político do que outra coisa, se traduza em medidas concretas e em planos de negócios direcionados para reduzir efetivamente as emissões de carbono pelas economias e pelas empresas
1: o caminho pode passar por retirar o foco do lucro.
0: Dava há pouco o exemplo da Auto Europa e do setor automóvel, que é um exemplo bastante interessante, precisamente por isso, porque para haver uma transformação para uma indústria automóvel mais suportada por carros elétricos e pela mobilidade elétrica, é preciso que os acionistas dessas empresas estejam disponíveis para forçar essa mudança e, portanto, assumindo algum prejuízo, entre aspas, dessa mudança, ou pelo menos menos lucros uh, do que estariam no, se tudo ficasse como está na prática.
1: E a solução pode estar nas mãos dos consumidores?
0: Esse é o grande desafio, porque, na realidade, as empresas respondem muito ao comportamento dos consumidores. Então, isto é uma economia de mercado, é uma economia muito assente no consumo, em Portugal e, enfim, na maior parte dos países desenvolvidos e democráticos, Portanto, na realidade, os consumidores têm uma palavra decisiva para incentivar as empresas a procurarem mudar uh, o foco na sua atividade.
1: As mudanças acabam por surgir em cadeia.
0: Para realmente termos resultados concretos nesta prioridade ambiental, é preciso que toda a gente consuma um bocadinho menos e, portanto, isso pressupõe que, em o efeito cadeia acaba por chegar às empresas e as empresas também tenham menos lucros, tenham menos receitas, tenham menos faturação e isso é um compromisso gigantesco e global que é difícil de atingir no atual sistema.
1: O planeta não aguenta o atual ritmo da exploração.
0: Há uma grande resistência de pessoas, de líderes de políticos, de líderes empresariais, de opinion makers, de pessoas influentes na sociedade, ainda há uma grande resistência em assumir que estamos a viver um momento muito importante no percurso do planeta e, que portanto, as alterações climáticas são uma realidade e que são provocadas por a mão humana e que, se não se fixe, começar a fazer medidas sérias e isso é o que está subjacente ao Acordo de Paris e aos Objetivos de Neutralidade Carbónica, a temperatura média do planeta irá subir e, portanto, com isso provocará grandes danos ambientais e provocará danos também aos modos de vida das sociedades e, fechando o círculo, à própria rentabilidade das empresas.
1: Podemos chegar ao momento em que as empresas têm que decidir se querem ganhar menos dinheiro para cumprir metas ambientais ou se continuam a dar primazia ao lucro. Em causa pode estar a própria sobrevivência do negócio.
0: O que parece estar sempre esquecido nesta necessidade das empresas redefinirem a sua atividade é que, a determinada altura, se não se fizer nada agora, a determinada altura os danos poderão ser, e os estudos científicos mostram isso mesmo, poderão ser de tal modo que as próprias empresas acabarão por começar a sofrer esses danos e assumir prejuízos já pelos efeitos das alterações climáticas.
1: O equilíbrio ambiental do planeta pode ser uma oportunidade para a economia. Enquanto isso não é claro para todas as empresas, o Estado pode dar um empurrãozinho.
0: Cabe ao Estado também, de certa forma, funcionar um bocadinho como um filtro ou uma espécie de almofada para incentivar as indústrias mais poluentes a deixarem de ser tão poluentes, sem provocar com que os consumidores tenham que pagar o custo dessa transformação. O Estado pode funcionar aí como uma almofada para atenuar os efeitos dessa transformação económica e das próprias indústrias. Mas, de facto, é um desafio grande e alguns países estão mais preparados do que outros, sem dúvida, para caminhar nesse sentido
1: tendo também em atenção que nem todos os países e camadas da população são afetados da mesma forma, nem têm a mesma capacidade de atuar.
0: Esse é um desafio também muito grande para este objetivo de neutralidade carbónica, que é, no fundo, atingir a neutralidade carbónica tem que ter em atenção, de facto, o equilíbrio social e a estabilidade social. Nesse sentido, é onde o Estado tem um papel mais decisivo.
1: Esta foi mais uma edição da manhã do P24. Até às eleições legislativas de domingo, chegamos em dose dupla, com uma edição especial todas as tardes para lhe trazer as últimas novidades da campanha eleitoral. Eu sou a Aline Flor, até amanhã.
0: O público fica no ouvido.